0: podríamos preguntarnos hasta qué punto las experiencias alucinatorias han dado lugar a nuestro arte, nuestro folclore e incluso nuestra religión. ¿Los dibujos geométricos que se ven en la migraña prefiguran los motivos del arte aborigen? ¿Las alucinaciones liliputienses dieron lugar a los elfos, diablillos, duendes y hadas de nuestro folclore? ¿Las terroríficas alucinaciones de pesadilla, pobladas de presencias malignas, ¿Han contribuido a generar nuestra concepción de los demonios, las brujas y los alienígenas malignos? ¿La cualidad inmaterial de las alucinaciones alienta la creencia en los fantasmas y espíritus?
1: Un hombre sin rumbo en cierto momento, un hombre acosado por el delirium tremens, un hombre que descubre como tantas veces un libro es puerta de la sorpresa, de la iluminación como una obra antiquísima le ilumina, resplandece en su interior y varía su vida completamente y el misterio siempre ha estado bordeando las temáticas que le ha hecho como médico investigador del cerebro alucinaciones, algunas tan gráficas, tan políticamente incorrectas, pero que sobrecogen, ¿verdad? La carne de gallina, hablaba Javi Pérez Campos antes de el informativo por si incorporáis ahora en este momento las tres y nueve minutos de por ejemplo visiones de personas que habían abortado y que veían incluso veían Javi a, a las criaturas claro, ya, ya con años como que estaban en algún lugar abrupto y que venían a visitar a esa madre. Sí, y que además... Esto no se habla evidentemente para
2: nada, pero existe en la bibliografía médica, por ejemplo, de Oliver Sacks. Sí, y este tipo de visiones, además de niños eh, no natos, ocurre muy a menudo, tanto como sentimiento de culpa de personas que han abortado, como abortos accidentales, y que en ese caso, lo curioso es que las madres se lo toman como algo que les da paz. Es decir, que la forma de afrontar la visita del más allá, entre comillas, eh, depende mucho... ...de las causas que, que hayan producido ese, ese aborto... ...y es una experiencia, repito, que ocurría en varias ocasiones... ...y que Sachs eh, ha recogido varias veces.
1: Sepamos algo más, en este primer episodio... ...dedicaremos un par de episodios mínimo... ...a la historia y descubrimientos de Oliver Sachs... Eh, ...veíamos cómo él va hacia atrás en la historia... ...y terminábamos la hora anterior hablando de... ...una historia de las alucinaciones...
2: ...desde cuándo, por qué y sus diferentes interpretaciones... Sí, porque muchas culturas, la mayoría de ellas, han considerado que en realidad eh, las alucinaciones, como los sueños, según dice Sachs, son un estado especial de conciencia que se consigue a través de prácticas espirituales, de la meditación, de la música o de la soledad. Y de hecho, como decíamos, con la llegada de la medicina moderna empieza a estigmatizarse el mundo de las, de las alucinaciones, empieza a estigmatizarse a los propios pacientes, se empieza a decir esto de tú estás loco y los propios pacientes empiezan a negar sus propias visiones, empiezan a rechazar lo que les está ocurriendo a ellos mismos. En el año 2006 Oliver Sacks recibe una llamada casi desesperada de una residencia de ancianos con la que él está colaborando. Le piden que vaya para allá cuanto antes que hay una paciente que necesita su ayuda. Cuando Sax llega allí, lo llevan rápidamente a la habitación de Rosalí, una mujer anciana, tiene 80 años aproximadamente, y ella empieza a relatarle una serie de cosas que le están ocurriendo desde hace unas horas. Dice que en mitad de la noche empieza a ver como unos seres traspasan las paredes, se quedan a los lados de su cama y se limitan a mirarla, a mirarla muy fijamente. Algunos van vestidos con ropajes orientales, ropas que ella no ha visto nunca, otros, eh, sobre todo los hombres van lo vestidos con trajes oscuros y como digo, estos seres están mirándola constantemente ella empieza a gritar para que la saquen de allí cuanto antes, y cuando Sax acude a entrevistarse con esta mujer lo que más le sorprende es que Rosalí es ciega Si quieres, vamos a escuchar a Oliver Sax relatándonos las impresiones de ese momento en el que él se entrevista con
0: Rosalie. Ella creía que estaba loca o que estaba perdiendo la cabeza. Así que la examiné tranquilamente. Era una señora brillante, perfectamente cuerda. No tenía problemas médicos ni tomaba ninguna medicación que pudiera provocarle alucinaciones, pero era ciega. Entonces le dije, creo que sé lo que tienes. Es una forma especial de alucinación visual.
2: Lo que le diagnostican es el síndrome de Charles Bonnet. Charles Bonnet, un humanista del siglo XVIII que, conforme empieza a perder la vista, empieza también a tener visiones que en un principio considera del otro mundo, visiones que no tenían que estar allí, que se entremezclan además con el mundo cotidiano. Y precisamente en honor a este humanista lleva, se le decide dar el nombre a este tipo de, de síntomas. ¿no? Y además, eh, lo más curioso es que en ocasiones los, eh, los testigos... Son, eh, bueno, observan escenas que ellos, como en el caso de Rosalí, ni siquiera habían visto antes, por ejemplo, esas eh, escenas con, de personas con trajes orientales. Y hablan también un tipo de escenas que se repiten muy a menudo, es ver a seres salidos literalmente de cuadros del Bosco o de, de Bruegel el Viejo, aunque los pacientes solo los hubieran visto una vez en su vida.
1: un poco la historia de algunas imágenes que están insertas en la humanidad desde el principio ¿no? hemos mencionado alguna vez a Stanislav Grof uno de los grandes estudiosos de la mente, que dice que algunas imágenes las llevamos con nosotros siempre y él relacionaba algún tránsito del parto algún tránsito, algún momento que ocurre en la salida de nuestro cerebro de nuestra cabeza, a través del canal de nuestra madre, del útero y de la vagina y según ...otro Oliver Sacks... ...que sería Stanislav Grof... ...pero venido del este... ...había una serie de visiones perinatales... ...visiones marcadas desde ese momento... ...algunos la relacionan con la primera visión del niño... ...ese grupo de personas casi en semicírculo... ...los médicos que están recibiéndote... ...es tu primera visión a veces de la vida... Um, ...Grof decía que... ...el aquelarre de boya... ...las brujas, las sombras... ...quizá porque el niño lo ve así... ...es uno de los primeros temores... Que aparece en nuestra vida, que se reproduce en diferentes momentos, con diferentes variaciones, diferentes versiones, que dirían hoy, ¿no? Pero que aparece, según Groff, repito, en
2: el canal del nacimiento, en ese momento tan importante. Pues aquí la respuesta racional que se da a todo a todos estos eh, síntomas y a estas visiones, es que conforme uno va perdiendo la visión, el cerebro intenta compensar esa pérdida, pues lanzando. Eh, imágenes desde el corte occipital y esa sería la respuesta. Lo que ocurre es que en ocasiones este tipo de visiones parecen ser anunciadoras de algo por ejemplo, Sachs relata también como Rosalí, solo unos meses después sigue siendo atormentada por estas visiones pero llega un momento en el que un viejo compañero, un viejo y querido compañero Spike de la residencia fallece, pierde la vida y desde la noche en que entierran a este hombre ella se ve atormentada, se ve acosada por seis hombres, que entran también siempre cuando cae la noche, la rodean en su cama y la observan. La observan desde detrás de unos grandes gorros, unos grandes sombreros, y aunque ella no puede ver los ojos, dice que le da la sensación de que son amenazantes.
1: Por lo tanto, este hombre, este hombre que está en el pozo, repetimos, de las drogas, intentando investigar como un neurólogo en un principio, y que un libro le salva, esta es la historia humana, Uh, iremos ahondando un poco en sus averiguaciones, su catálogo de alucinaciones. Él piensa que todas las alucinaciones, como piensan la mayoría de médicos, son eso, un fallo del sistema, un fallo de nuestro software, un fallo del cerebro. Las alucinaciones solo están en nuestro cerebro, solo están en nuestra creación mental fantasiosa. Nunca están fuera, nunca son reflejo de algo de fuera que vemos de forma distinta o no. Oliver Sacks es más revolucionario en esto.
2: Bueno, para que te hagas una idea de su forma de pensar, él otra de las razones por las que decide ser neurólogo es porque quiere estudiar cómo el cerebro encarna la conciencia y el yo. Es decir, que una persona que estudia esa rama de la medicina por estas razones ya te está diciendo algo muy interesante, ¿no? Pero es que además, él en un momento determinado del libro, un libro eh, ameno y contado para todos los públicos, que va también... Eh, bueno, contando este tipo de anécdotas, dice que este tipo de, de visiones, de alucinaciones, en el fondo quizá, sean fruto de una estimulación del ojo interior. Como si de repente tuviéramos acceso a algo, a un mundo que desconocemos.
1: Pues será interesante la semana que viene, Javi, conocer algo más del catálogo de este médico, de este doctor, de este experto del cerebro, que investigando las alucinaciones en profundidad, resulta que nos acaba lanzándose ante un mensaje que no tiene nada que ver en ocasiones con la ciencia ultramecanicista. Es decir, por supuesto que nuestro cerebro, como máquina compleja, que hay un gran misterio, ¿no? ¿Por qué la complejidad de nuestro cerebro? Genera espejismos. Pero también la sensación Quizá la convicción de que en ocasiones las alucinaciones son puerta de algo, de algo que está ahí, al otro lado. Sería interesante seguir la pista solo por la biografía humana y de superación y también seguro por los hallazgos. ¿Queréis saber algo más de este doctor alucinación? La semana que viene en Milenio 3. Vamos enseguida ahora con más mensajes, pero fíjate, yo recordando esto, este término de la puerta, me ha pasado algo muy raro, ¿no? Siempre hay libros que te, te sorprenden, surgen así, además los más inesperados. Yo creo que te lo contaba, Javi, sí. esta noche. Enrique de Vicente, quién no? me dejaba uno de esos paquetes de libros. Ya son como paquetes de información, eh, como siempre digo, que uno no, no sabe lo que tiene. No puede tener de todo. Y había unas obritas que yo no conocía de Fernando Sesma. Seguramente, muchos amigos del programa, algunos, de los más avezados, los más seguidos, ¡Ah, Fernando Sesma! ...que se hizo célebre en el diario Madrid, la revista 10 Minutos, años 50... ...hablando de extraterrestres, uno de los pioneros... ...pero evidentemente si lo leemos con la coronada de aquel tiempo... ...o el de ahora, mejor dicho, pensemos en alguien pues desfasado... ¿no? ...alguien que pensaba en platillos volantes de una forma hasta ingenua. Pero yo no sabía que Fernando Sesma tiempo después hizo algunos libritos... ...como de pensamiento, yo no sé si los tenéis catalogados compañeros... ...yo no y tengo, hombre, tengo cierto conocimiento ¿no? de la literatura del misterio en España uno se llama el pensamiento ingrávido. Oye, hay momentos en los que las personas incomprensiblemente alcanzan un estado, que yo no sé si vuelven a alcanzar o no, lanzan unas ideas, y una de ellas que me ha sorprendido, en este opúsculo muy pequeño, año 73, que es el año en que yo nací, y decía, he comprendido, como, como si alguien adquiere cierta sabiduría, como si viésemos a Oliver Sacks iluminándose con ese libro. no Dice, creo que el mundo está dividido en tres formas no de sociedad uno la mayoría lo dices es mano yo uno la mayoría que no sabe nada ni le importa no saber nada un segundo grupo que llamaríamos intelectuales gente que quiere saber que cree que sabe pero no sabe nada y un tercer grupo minoritario absolutamente que sabe que no sabe nada y que el resto tampoco sabe nada es decir que navegamos ante una ficción total de expertos, de sabios, de conocimientos repetidos, pero que en el fondo, en el fondo de las energías que mueven el mundo de la realidad, no sabemos nada. Dice, ese grupo, ese es el que está cerca, dice Sesma, de la puerta. Suena, suena ventajista decirlo ahora, pero yo siempre me he sentido... <ríe> de verdad, ¿eh? no sé si es bueno o malo no sé qué cerca de la puerta, ojalá sea la puerta del auténtico conocimiento, pero lo he comentado más de una vez conforme en una entrevista más observa más expertos de cualquier rama del cerebro del cosmos, de la criminología de la mente humana, de la ciencia del misterio, del esoterismo de la leyenda, de la arqueología mi sensación personal y esto es muy polémico, me gustaría saber qué opináis uno empieza a pensar que por supuesto uno no sabe nada pero que los que dicen que saben, tampoco saben. O sea, navegamos, nunca mejor dicho, en el más absoluto misterio. ¿Estaremos cerca, estaré cerca de la puerta? ¿Quién sabe? ¿Y vosotros, dónde estáis? ¿En qué parte de las tres sociedades de Sesma? Me ha gustado mucho esa reflexión. Curiosísima, ¿eh? Curiosísimo. Momento de esplendor de Fernando Sesma Manzano, que murió en 1982.
3: Estoy en la de Fermín Agustí, que quiere entrar.
1: Fermín Agustí está en la puerta. Bueno, Fermín Agustí es centinela de esa puerta. Yo estoy seguro que es el centinela, el centinela pegado a un micro amarillo. ¿Qué me dices, compañero?
2: Buenas noches, Iker, Carmen, a todos. Milene 3 ya es trending topic en Twitter. Gracias, compañero.
1: Quieres estar un poco en la puerta del inconsciente colectivo. ¿no? ¿A que no te esperabas estado de SESMA? No.
4: Santi. No, no, de hecho, vamos, de hecho no, no conocía la existencia de esos libros. Y es una reflexión realmente profunda. Yo creo que además es una reflexión maravillosa, porque eh, si algo tiene la ciencia, si algo tiene el conocimiento, es que cuanto más se expande, cuanto más... Eh, crece eh, más, eh, nos lleva a los límites, más ampliar los límites de lo desconocido. Cuanto más creemos que sabemos, resulta que descubrimos que sabemos menos. Yo creo que el avance del conocimiento humano es un ir descubriendo cada vez lo ilimitado que es nuestro desconocimiento. Lo bueno, que decía Aristóteles, ¿no? Uh -huh. Solo sé Efectivamente.
1: que no sé nada. Pero a mí lo que más sorprendido es, Esma, de verdad, y es eso, ¿eh? Un contactado español, pero oye, uh. nunca menosprecies a, a otro, ¿no? Porque no sabes en qué momento va a tener eh, ese momento de esplendor que te puede llegar a, a ofrecer cierto enriquecimiento. A mí no me sorprendía el segundo grupo ni el tercero. Aparte del poltergeist que no sé qué pasa por la zona de Santi. Que no sé qué está pasando, Santi. Es un fallador,
3: ahora sí, no sé qué pasa. Ponte bien. Pa pareces nuevo, chico.
1: Eh...
4: No, todas las temporadas me pasa esto. Pero un día, día. Todo, un es, día hoy, es, hoy, temporadas... es el día raro tuyo sí. hoy.
3: Es el día raro, sin duda alguna. Eh... Es ese cigarro chico que te estás sí. fumando raro. Electrónico. Electrónico. <risa> gente... Electrónico, electrónico.
1: Que solo Santi puede venir con un cigarro electrónico a la radio. Es que le pega mucho, le pega mucho. Eh, menos mal que podemos reírnos un poco porque oye, el programa de hoy es que es tremendo. Eh, el, el, gran, el gran misterio, o para mí lo atronador de lo que dices, es más, no el tercer grupo el segundo sino el primero recordad, ¿eh? la mayoría de la gente no sabe nada pero tampoco le importa I'm
0: watching,
3: watching, watching. Vamos con los comentarios. Silvia Vallares dice, las madres podemos sentir la vida aún antes de quedarnos embarazadas. Tenemos ese don maravilloso de traer vida a esta vida. Qué bonito mensaje. El Cuervo dice creo que todos, todas, alguna vez hemos tenido algunas alucinaciones en nuestras vidas, ¿no? Yo las he tenido, pero sin ninguna droga, ¿eh? Ángel Garrido dice yo conocí una chica que abortó y luego se pasó un mes teniendo pesadillas con su hijo. Es muy frecuente también, o al menos para ella eran pesadillas que le llenaban de ansiedad, ya que en ellas creía ver, creía ver, crecer a su hijo. Lo
1: contaba justo.
3: Mares, el mundo de las alucinaciones me parece un tema absolutamente apasionante, sobre todo las que provienen de las propias enfermedades mentales. Mi siguiente libro a leer y que no conocía es El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks. Gracias por acercarme a este personaje tan interesante. Francisco Martín, ¿y si todas las, alucina a las alucinaciones no lo fueran en realidad? Quizás son solo otras realidades. También nos preguntaba Alejandra que necesitaba saber si puede haber alucinaciones no visuales, sino auditivas claro, por supuesto
2: claro, sí. pues sí. bueno, y las sí, le podemos gusto. contar además la semana o que viene porque hay olores fantasmas y hay también eh, alucinaciones auditivas que casualmente suelen tener siempre un carácter epifánico
3: Nogales, Lorena Nogales dice, cuando mi perra murió sentí que subía a la cama. Alucinación, seguro fue muy real y me hizo feliz.
1: A mí lo que me parece interesante ¿eh? es que nos hemos creído, la sociedad que recibe siempre los mismos mensajes, de verdad nos hemos creído, en mi opinión sin saber nada, que, claro, alucinación, por tanto delirio, por tanto falso, por tanto imaginado por nosotros sin un estímulo real. Y los que de verdad se meten en el fondo de esto... ...creo que no piensan eso... ...los antiguos tampoco lo pensaban... ...la, la alucinación era una forma de conectar con algo, un mensaje desvaído de algo.
4: Es que lo maravilloso del personaje que nos está trayendo, Javi, es que eh, Oliver Sacks yo creo que eh, está intentando poner las cosas en su sitio. Igual que eh, en la época precientífica, muchas veces muchos trastornos mentales, que no eran más que trastornos mentales, eran achacados a enfermedades, que eh, era, eran enfermedades psiquiátricas, eran achacados a fenómenos eh, sobrenaturales, hemos dado la vuelta completamente al péndulo y ahora son enfermedades psiquiátricas o síndromes psiquiátricas prácticamente todo digamos que hay un punto intermedio es decir, hay cosas que son enfermedades psiquiátricas o que son síndromes psiquiátricos y cosas que vienen de otro sitio y me parece que el trabajo que, que está haciendo Oliver Sacks en ese sentido pues eh, a pesar de mi desconocimiento lo intuyo lo intuyo maravilloso estoy anotando, estoy anotando aquí Santi porque ahora sí que hay que decir que has
1: estado muy lúcido es tremendo eso el proceso mental, sea la religión o sea el orden establecido, el que diagnostique una cosa que está pasando al pueblo, al ser humano, el totalitarismo, el dogmatismo, lo inquisitorial, ocurrió ayer y ocurre hoy. Se ha cambiado el sentido. Pero antes estabas endemoniado y no lo estabas en muchas ocasiones, y ahora simplemente estás loco. Y resulta que ayer y hoy había otra puerta, nunca mejor dicho, que resulta que nos conduce a sitios y que ni ayer ni hoy parece que se identifica, porque los que mandan y dicen lo que están establecido, lo que debe ser, no pasan por el aro. ¿no? Entonces es curioso, es muy curioso eso que he contado de Santi Camacho, una gran reflexión.
2: Bueno, y de hecho en los años 80 se lleva a cabo un estudio, también lo podremos contar con calma, de gente que son en realidad estudiantes de medicina que acuden al hospital diciendo simplemente que están escuchando voces. Y simplemente diciendo eso, automáticamente... Se les, se les diagnostica esquizofrenia.
1: Antes fue el martillo de brujas, ¿verdad? Usted tiene estas marcas y es endemoniada y ahora es cuaderno psiquiátrico, un poco.
3: Montaña Sánchez dice, cuando se está a las puertas de la muerte, dicen que también se tienen alucinaciones con familiares ya fallecidos. El cuervo, la mente es muy poderosa, nos hace ver y creer cosas increíbles. Darbós dice que cuando murió su primer perro, a los pocos días, lo vi esperando junto a su tarro de comida. ¿Alucinación? No lo sé. Daniel Polinario también dice que a él le ha pasado esto, ha sido una alucinación entonces. Yo vi a mi abuela y claramente en mi casa. Luego, pues sigue habiendo muchos mensajes Iker si de los objetos. Pues vamos luego con cabros. ellos.
1: Vamos luego con ellos. Nos marchamos ahora mismo, luego, aunque sea brevemente hablando de Inquisición, ha de algo muy curioso, una guerra de fondo, con un objetivo muy goloso, Wikipedia, que es un poco el suministrador grande de información en el mundo. Ha habido científicos y filósofos de la ciencia que han denunciado, sin ningún tapujo, que hay un ataque. no hablamos de naciones, porque esto es universal, ¿no? a gran escala un ataque importante para que pues eso, eh, no se hable mucho de los temas que tocan el misterio. Nos va a contar algo Diego Marañón en unos minutos, pero antes, también de forma casi de flash, pero interesa este caso del archivo de Clara Tauces, porque también ponen los pelos de punta, porque también podría ser eh, analizado desde esas dobles visiones, ¿no? o gafas, pura alucinación o pura verdad incomprensible del misterio. Nos vamos, Clara, a un hospital.
5: Sí, señor, a un hospital madrileño, que, bueno, yo prometí que no divulgaría dónde y sigo cumpliendo mi promesa. Es decir, yo me entrevisté con Salud, vamos a dejarlo ahí, sin decir el, el apellido, en 2001, y ya entonces ella me, me pidió, que más que nada por el cargo que ella ostentaba en este hospital, que a lo mejor incluso puede que ella ahora esté jubilada. Pero mmm, yo le prometí esto y, si te parece, lo vamos a dejar por ahí. Por supuesto, porque
1: soy si uno de los marchamos... ...también de tu archivo... ...sabemos perfectamente, están los nombres, los apellidos, los datos... ...pero lo que interesa a nuestra audiencia y a nosotros
5: mismos... ...es el caso al final. Sí, y, y yo creo que, bueno, que esta es también un poco la forma... ...de que la gente te cuente más cosas... ...porque si tú prometes hacer algo y luego no lo cumples... ...pues obviamente la gente no te confía en ti. ¿no? Y bueno, pues en el caso de, de, de salud, de esta mujer... Eh, ...ella era funcionaria y era, era una colega nuestra, periodista... ...además haciendo un trabajo periodístico en este hospital... Y, ...y además una periodista de, de estas de, de raza... ...es decir, que había en otros trabajos anteriormente... ...había realizado entrevistas a personajes muy conocidos... ...por todos nosotros, como por ejemplo... ...fue una de las primeras que entrevistó a Rafael Escobedo... ...cuando sucedió el famoso y tristemente conocido... Eh, ...crimen de los marqueses de Urquijo... Eh, ...cuento esto un poco para poner antecedentes... ...de quién es este personaje, ¿no? de que, dónde nos llega el caso... Eh, como digo, ella trabajaba en ese hospital y resulta que en ese hospital eh, ella llevaba prácticamente 20 años, pero eh, en un, en un de determinado departamento. Llega un momento en el que eh, se estaba remodelando otra zona y a ella la trasladan allí. ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ella sabía de antemano que eh, en ese departamento, eh, justo donde le habían realizado esa obra... Eh, había sido una sala de, de, de curas dentro de lo que era el ámbito de un hospital infantil pero bueno, hasta ahí la cosa, pues bueno, un detalle más hasta que, eh, recién trasladada, pues ya le empiezan a contar historias compañeras, ¿no? Una, por ejemplo, le dice que durante, el, durante las obras de remodelación de ese ala, los obreros que estaban allí trabajando, eh, pues mmm, se habían asustado mucho, incluso se habían marchado, porque decían que escuchaban eh, gritos de niños y voces de niños, eh, pero terroríficas, ¿no? De, de, de gran dolor y de gran miedo, ¿no? Eh, mmm, pues bueno, esto quedó como una anécdota, ya que ellos habían marchado, la, la obra había terminado, pues realmente no, no pudo hablar con ellos. Y posteriormente otra compañera le comentó que unas eh, trabajadoras de la limpieza que, claro, eh, acuden, y esto es muy interesante, acuden eh, a unas horas en las que, eh, prácticamente no hay nadie allí exceptuando los servicios de vigilancia cuando todo está más tranquilo cuando no está el trabajo del día a día eh, habían escuchado lo mismo en esa zona, en un pasillo volvemos con los pasillos y una zona muy concreta donde se encontraba la sala de curas y bueno, ella pues la verdad es que mmm, me dijo que ella era una persona que hasta este momento había sido bastante escéptica y no dejó, mmm, en fin, de, pues, de anotar esta cuestión en un sentido anecdótico que pues a un nivel de curiosidad periodística como puede tener cualquier otra, otra persona, pero sin más. Eh, el caso es que llevaba ya después de suceder esto ocho meses en, en el hospital y se hallaba, en esta compañera nuestra, estaba justo en el hospital por la tarde, en esas horas en las que no hay nadie. Y bueno, habían pasado ocho meses, ella había olvidado por completo esa historia que le habían contado. Y le sucede un poco lo que nos va a ella misma. Ella misma nos lo explica. Buenas noches.
6: Yo tenía que terminar unas, unas, unas entrevistas. ...tenía que pasar una cinta al ordenador... ...y estaba trabajando con los cascos puestos... ...me había quedado por la tarde... ...y no había nadie ya en el edificio... ...estaban pues, los de seguridad, los guardias de seguridad... ...que están, suelen estar ahí en la garita donde has visto... ...o sentados enfrente en los jardines o así... ...y yo estaba muy concentrada con lo que estaba oyendo... ...y con lo que estaba pasando al ordenador... ...y en un momento dado en el que terminé la cinta... ...ya no sonaba nada en la cinta... ...yo tenía el, el pinganillo este metido en la oreja... No sonaba nada y yo estaba releyendo lo que tenía en la, en la pantalla, y, mm, absolutamente absorta en lo que estaba haciendo, cuando de repente empecé a oír mm, gritos de niños de diferentes voces, muy claras, muy nítidas. Pues mire, lamentos Lamentos, sí, como llantos Y grititos, pues cuando, pues, cuando a un niño le pone una inyección O que le tiran, de, o le, le levantan una herida O alguna cura, alguna cosa así Y de repente pues me quedé paralizada ¿no? Entonces me quité aquello porque pensé que el ruido era exterior Pero ay, había un silencio sepulcral.
1: además con una claridad... ...de alguien que estaba ya muy habituada... ...imagino ver esas escenas... ...cotidianas ¿no?... ...con los niños... ...identificaba muy bien el sonido... ...porque era el típico sonido... ...de una sala de curas de niños...
5: ...sí... ...y además de... ...como ha explicado de diferentes voces de niños ¿no?... ...de uno ni de dos... ...y esto pues claro... ...a ella le deja muy paralizada... ...como ha, como ha explicado ¿no?... Eh, ...ella se, se levanta de, de su despacho... ...y se dirige porque continúa oyendo estos gritos... ...durante al menos 30 segundos, nos dice... ...se levanta de... ...va hacia la zona donde se escucha el sonido... ...y compruebe que, comprueba que proceden como del interior de una pared... ...pero eh, en ese momento ella cae de, en esto, ¿no?... Y dice, pero esto es lo que me han contado... ...esto es lo que me contaron hace ocho meses... ...o sea, ya no tenía ni en mente esta historia, ¿no?... ...y ella misma nos habla un poco de, ese, de esa cosa escéptica que ella tenía... ...y nos explica cómo esto no le queda más remedio que creerlo.
6: Yo me asomé a la ventana y miré hacia, hacia un lado, hacia el otro, hacia la acera... ...no había nadie esto se queda absolutamente vacío por las tardes... ...y entonces me senté y entonces me empecé a recapacitar... ...pues esto fue lo que me contaron... ...bueno, yo no quería dar crédito a lo que había oído... ...pero lo he oído, pero, claro, es que lo he oído... ...es que eran, te aseguro que podían ser cuatro voces diferentes de niños, pues si yo tuviera que, que ponerles una edad, pues entre los tres, los cinco, los seis años.
1: Un coro de niños, y repito, con qué claridad. Los archivos de Clara Taofes, ¿eh? nos están dando sorpresas semana tras semana. Yo creo que es un material de primer nivel, porque los casos que estamos viendo, que son ya varios, Iremos salpimentando la temporada lo que podamos con, con historias. Tienen como un enorme trasfondo de verdad, de preocupación, de inquietud real en las vidas de las personas que lo cuentan. Y eso yo creo que se transmite, que no que no hay más. Que esta mujer se llevó una sorpresa porque es que no se lo esperaban absolutamente. Sí,
5: y, y quizá eh, como remate de todo esto, algo que tiene que ver, y esto ha sido casualidad. ...un poco con lo que estábamos hablando antes de las alucinaciones... Eh, ...se da la circunstancia de como me refería a ella... ¿no? Eh, ...tenía los auriculares puestos... ...el pinganillo por un oído... ...ella tiene un problema de oído... ...hay un oído del que no oye... ...lógicamente tenía el pinganillo... ...puesto en el oído en el que oye... ...y es... ...aún con el pinganillo cuando se acaba la cinta... ...ella no oyendo nada de un oído... ...estos gritos los oía perfectamente...
1: José, como habían dicho, servicios de vigilancia y servicios de limpieza, que repetimos, son los valientes a los que mandamos un abrazo, porque en cuantas empresas y edificios españoles ahora mismo estarán conectando con nosotros, eh, son los que realmente ven los edificios históricos, antiguos, diferentes en un trajín que no es el cotidiano cuando hay 500 personas pues evidentemente cualquier ruido con que señal se difumina con el, la vorágine pero estas personas de limpieza, de seguridad repito, suelen ver los edificios con su alma real a solas, en la noche cuando surgen los sonidos y la intensidad de esos alaridos de niños sometidos a curas o inyecciones operaciones o lo que sea lo habían descrito con esa capacidad no de volumen y esta mujer los oye no como un susurro, no como algo lejano, sino como, como una escena de otro tiempo de una cura hace, no sé, décadas en ese lugar.
5: Claro, yo es que pienso que ya un poco por la, la experiencia que voy teniendo ¿no? en, en esto, en, digamos, en recoger estos testimonios, vamos a decirlo así, ¿no? Eh, es que los, los fenómenos, sea lo que sea lo que los produce, porque como decimos, nosotros no estamos más que intentando acercarnos a esa puerta, ¿no? ...sin más, sin tener ninguna verdad y sin tener ninguna certeza de nada... ...pero sea lo que sea lo que provoca estos fenómenos... Eh, ...hay momentos en los que a lo mejor tú puedes estar en un edificio... ...puedes pasar muchísimas horas al cabo del día... ...pero a lo mejor estás en un horario en el que no reina la tranquilidad... ...donde hay mucha, mucha actividad y cualquier ruido que oigas... ...lo vas a achacar a algo normal... ...el problema es cuando te quedas solo en esos edificios... Y cuando te das cuenta de que esos edificios tienen su propia naturaleza, su propia alma, entre comillas, ¿no? su propia esencia, que es una cuestión de pasar tiempo en ellos en horarios adecuados.
1: Cuatro, cinco, seis niños gritando diferentes volúmenes de voz, diferentes edades quizá, en un coro escuchado con total nitidez. Un nuevo caso del archivo de Clara Taoces. Un caso de no hace tanto tiempo. En el Madrid, digamos, de todos los días. Nos llevamos muchas sorpresas. Yo creo que es un reflejo a pequeña escala de lo que pasa en muchos lugares pero pocos se atreven a hablar si queréis hablar con Clarata Oces, si queréis enviarle vuestros casos si creéis que este equipo puede investigar y que sea un archivo más y que se puede investigar radiofónicamente o cualquier nivel milenio3 con número arroba cadenaser.com vamos a cambiar un poco el tercio Noel, porque quizá hablemos de conspiración ahora aunque sea en unos minutos eh, veréis hay personas, no me refiero a nadie ni me refiero en España que son como vamos, la pandereta con el o sea, es como ridículo eh, a nivel internacional, no me refiero a este es que llamarse escéptico, nosotros también somos escépticos de alguna forma, en muchos sentidos me refiero a movimientos no queremos personalizar, internacionales o oh, cuidado o una forma del pensamiento humano igual no hay que pensar en personas concretas ni en grupos concretos sino que el ser humano, una parte del ser humano que hemos visto que es macabra, no quiere que se cuenten cosas como esta declara, dejando la puerta abierta no quieren eh, hay una parte de la sociedad, quizá y yo creo que igual más allá de los grupos establecidos aunque se establezcan en ocasiones casi escuadrillas, no intentando lo hemos contado muchas veces, y no pasa nada porque nosotros desde luego nos, nos reímos en su día, que es este mismo programa, cuando nació, y se puede decir sin ningún problema, hubo gente que solo nos da gracia, porque no puede darnos otra cosa, que mandaban firmas por favor que la cadena Sharon emitiese mi línea 3. Cuando empezamos en 4, recogido de firmas, más ridículo, uno no puede ser, eh, a ver si quitaban esto, porque para algunas gentes estos temas no pueden contarse.
3: se ve el caso que les hicieron? Claro, cero.
1: Lo que ocurre, por eso no hablo de personas en concreto, lo que ocurre es que. Eh, el éxito, por ejemplo, de estos dos programas, para muchos es pura quina, ¿no? Como decían, ¿por qué? Porque vamos hacia una sociedad hipermaterial y no queremos despertar la fantasía, la imaginación, la mente mágica, la reflexión, el, el comprender al final que sabemos muy poco de la propia naturaleza, eso no, pero donde está habiendo una batalla importante, y esto es curioso y da para reflexionar, repito, a nivel internacional, según denuncia Rupert Sheldrake, ni más ni menos, uno de los grandes vanguardistas ¿no? del pensamiento filosófico de la ciencia, es con Wikipedia, que se ha convertido pues en una reseña por comodidad lógica. no Él ha denunciado que hay una guerra oculta, mira qué interesante Santi, aquí tema de conspiración, una guerra oculta para machacar los temas del misterio de cierta forma, pero no de manera grotesca como se ha hecho en España haciendo este tipo de tonterías de pedir firmas o criticarnos, que eso no va a ningún lado. Yo me refiero a por ejemplo Cualquier cuestión de misterio, englobarla dentro de alucinaciones. Cualquier cuestión de pintura rupestre, separarla del tema chamanismo. Cualquier cuestión de magia fuera. Cualquier cuestión que tenga que ver con lo trascendente, rebajarla. ¿Serán grupos o será el propio ser humano que a veces le da miedo todo esto? Bueno, pues hay una batalla de fondo y aunque sea brevemente, a ver si es capaz de resumirla, porque es un tema interesantísimo. ¿eh? Hablamos de grandes científicos y filósofos de la ciencia que lo que han hecho es firmas, pero a favor de decir, oiga, Estamos viéndonos sometidos a ataques en nuestros currículums, a expulsión de congresos científicos como somos donde se habla de esto, por parte de un montón de corpúsculos más o menos, organizados o no, que tienen una batalla abierta contra, vamos a llamarlo, es que ni siquiera es el misterio, no sé, la visión alternativa de las cosas. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola
7: Iker, exactamente. Es así, así ¿no? Es. Efectivamente, es una batalla, como dices, que está en el corazón de Wikipedia y que no pasaría de ser algo anecdótico, como sucede en nuestro país, si no fuera porque Wikipedia es el sexto portal más importante en el mundo. Tiene 365 millones de lectores y está, tiene sus artículos publicados en 285 idiomas. O sea, no es cualquier cosa. Es una fuente, si hablamos de el
1: documento Q, la fuente de los evangelios, no, pues esto es una fuente de información a la que acude constantemente el ser humano. ¿no? Por tanto... Sí. La batalla por modificarlo y por qué esa información sea de cierto tipo es algo muy goloso. ¿Y, y, y por qué ha empezado toda esta trama?
7: Pues sí, como dices, bueno, la información es poder Y todo esto nace, como decías, del doctor Rupert Sheldrake Para aquellos que no lo conozcan, en tres palabras Decir que es un biólogo y filósofo británico Es doctor en bioquímica por la Universidad de Cambridge Y lleva toda la vida investigando en temas como eh, El desarrollo y la conducta, la telepatía, la percepción, la metafísica en animales un y grande, plantas Sheldrake, efectivamente. Es un grande bueno, Iker, Es un pues, Y seguramente,
1: Diego, más científico que la inmensa mayoría
7: de los que la lo atacan Claro, efectivamente eh, Eso es lo que además demuestra en su último libro Que se llama El espejismo de la ciencia en español ha publicado Cairo's y menciono este libro porque fue precisamente el objeto de una charla que él dio en Londres en enero de 2013. Él fue invitado por TED, por esta organización sin ánimo de lucro que organiza pues, charlas sobre ciencia, arte, diseño, sobre diferentes disciplinas. ¿no? Él dio una charla sobre su libro en la que cuestionaba, digamos, el dogmatismo de la ciencia actual. Eh, la charla se subió a la página web de este portal de TED y, para que nos entendamos, se armó la mundial. Empezó una polémica en los comentarios de esa charlas sobre bueno sobre todo por parte de escépticos eh, que le acusaban a TED a este sitio web de eh, dar lugar y de dar pábulo a personas como Sheldrake que según ellos estaban propagando la pseudociencia. O sea, un ataque directo, da igual que el,
1: el que lo haga sea un científico valiente. Uh -huh. Hay algunos eh, libros de Sheldrake que os aseguro que son mmm, si amáis el misterio y la frontera científica del misterio, impresionantes, este, pensado en el título, amigos, yo lo tengo, porque Cairo edita unos libros habitualmente brutales, el espejismo de la ciencia, claro, cuidado, eh, cuidado, que es que está hablando de unas cosas muy graves. Bueno, pues el ataque es brutal y va mucho es más brutal, allá, ¿no?
7: Es brutal, hasta el punto de que en un movimiento inédito, Ted elimina esa charla, realmente cede, digamos, a esa presión por parte del movimiento escéptico y quita esa charla de su página web, con lo cual lo, lo único que hace es aumentar la popularidad de esa charla, porque todo el mundo quiere ver qué ha pasado eh, y, bueno, el propio Sheldrake nos reconocía en la conversación que hemos tenido con él porque ha hablado para Milenio 3 que bueno, que le había supuesto realmente un, un, bueno, un espaldarazo publicitario, que la las, las visitas habían aumentado exponencialmente. Como cual... siempre
1: digo, la tontería de algunos escépticos con intentar censurar algo en el tiempo que corre hoy sí. hace que se multiplique por sí, un sí. millón los lectores de la charla censurada el de Rupert Sheldrake. El efecto Bárbaro El efecto exactamente.
7: le sale el tiro por la culata. Bueno, esto ocurre en marzo del año pasado, Iker, de 2013, y hacia el verano... Lo que ocurre es que el perfil de Rupert Sheldrick en Wikipedia empieza a ser editado en una guerra sin cuartel continuamente, cada día varias veces, eh, convirtiendo lo que era, digamos, su, eh, su perfil más o menos objetivo, más o menos neutral, en una eh, auténtica, bueno, pues, ca casi te diría que caricatura. Eh, por parte del, de un movimiento escéptico que él identifica además, que hay un, tiene una página web que él denuncia en su blog, en un artículo llamado Wikipedia bajo amenaza y que, eh, que bueno empieza a ver... El, eh, toda la capacidad y lo organizado que, que están para ir editando como mencionabas antes, todos los artículos que tienen que ver con el misterio, con la parapsicología, con todos estos aspectos alternativos y como ellos además eh, mejoran los perfiles de todos las, los críticos, no, de todos los escépticos eh, alrededor del mundo eh... Vaya tema, está poniendo Santi unas caras ¿Quieres escuchemos un momento a Rupert
1: Sheldrake? Eh, claro. Diego, has hablado con él sí. que es una entrevista de primer nivel como siempre hace nuestro compañero Diego Marañón para Milenio 3, Rupert Sheldrake, un hombre que que ha movido cimientos en la ciencia, que seguramente por mentes objetivas será considerado como lo que es un gran sabio de nuestro tiempo. Pero él, qué valiente, denuncia que hay un movimiento, un movimiento profundo de que Internet no sirva para la divulgación de estos temas que hacen Pupa. ¿no? Eh, escuchemos la conversación, un fragmento solo, de Rupert Sheldry con Diego Marañón. La guerra interna del misterio en Wikipedia Internacional.
0: Su objetivo es controlar páginas relacionadas con las facultades psíquicas, con la parapsicología, con el mundo alternativo de los mitos o con la espiritualidad. En todos estos casos lo que hacen es inclinar las entradas en favor del punto de vista del ateísmo militante y materialista. El motivo es su deseo de controlar la información que le llega a millones de personas en todo el mundo controla la información que recibimos son muy efectivos están perfectamente organizados y en casi todos los casos cuando algún otro editor ha intentado modificar la página de mi biografía tratando de dar un punto de vista más neutral los escépticos han conseguido que se les expulse y se les prohíba editar valiéndose de las reglas que existen en wikipedia como digo son extraordinariamente efectivos Operan casi en secreto y mucha gente no tiene ni idea de que esto está ocurriendo.
1: Diego, como siempre, ya está la clave, ¿no? Mucha gente no tiene ni idea de que esto está ocurriendo.
7: Claro. Nada es neutral porque sí, sino que hay unas guerras internas tremendas. Sí, sí, además, bueno, eh, como te digo, eh, los artículos de Wikipedia tienen algo que es muy curioso, que es que no se firman, es decir, tú puedes entrar y modificar lo que quieras eh, bueno, a tu, a tu gusto. Eh, los usuarios que lo hacen, los editores, son voluntarios que no son retribuidos y es curioso porque, eh, como nos decía Rupert Sheldrake, había quien había intentado bueno pues arreglar ¿no? el, el despropósito que habían hecho estos grupos de escépticos, pero es curioso porque la expulsión sin motivo aparente de estos editores y de estos usuarios ya fue denunciada hace unos años por una publicación que se llama The Register, he estado mirando por internet, y que ellos fueron quienes descubrieron una lista de correo oculta mediante la cual había un descubrieron que había un reducido grupo de administradores de Wikipedia que estaban tomando decisiones sobre los contenidos al margen de la comunidad. Es decir, ellos por sí, por sí mismos acordaban la expulsión de ciertos usuarios que entorpecían, digamos, sus planes o su punto de vista. Y siempre el objetivo, el misterio. Ahora me vas a contar,
1: Diego, las tres áreas en las uh -huh. cuales dentro de Wikipedia, donde habrá millones de búsquedas al día, siempre hay conflicto e incendio permanente. Pero volvemos a escuchar, por favor rotundo a Rupert Sheldrake, ni más ni menos en Milenio 3.
0: Han conseguido alterar las políticas de Wikipedia porque llevan mucho tiempo trabajando en esto. Han conseguido que toda investigación sobre la parapsicología y los fenómenos físicos sea clasificada bajo la etiqueta de pseudociencia. La resonancia mórfica, mi propia teoría sobre naturaleza y memoria, ha sido clasificada por ellos como pseudociencia, hasta el punto de que han hecho de esto una política oficial en Wikipedia. Estos asuntos son de facto pseudociencia. No hay debate posible en Wikipedia. No puedes decir, aquí tienes una prueba científica de la telepatía porque ellos dicen que es pseudociencia y si argumentas que estos estudios se han publicado en revistas científicas como han hecho algunas personas en mi página ellos responden bueno si han publicado una investigación de seldrake no son revistas científicas son revistas pseudocientíficas se las han arreglado para distorsionar las reglas de wikipedia de tal modo que fingen seguir las políticas de la página que se basan en la neutralidad cuando lo que hacen es desequilibrarla de forma sistemática
7: este es un problema muy serio no hay
0: nadie al frente de wikipedia no hay un grupo de sabios de gente importante que puedan intervenir para detener esto no parece haber nada de eso
1: tremendo lo de cuenta rupert sheldrake eh, santi querías añadir algo
4: pues sí eh, quería añadir yo creo que es eh, lo que la, es la base del problema ...no estamos hablando de una disputa entre ciencia y pseudociencia... ...de hecho cada vez más científicos empiezan a estar hartos de esta secta... ...porque estamos hablando de una gente que afirma no creer en nada... ...pero que por ejemplo en sus escritos cosas como ciencia y razón... ...las escribe con la misma mayúscula con que escribimos los demás dios... ...por poner un ejemplo... ...y eh, que eh, caen en algo que es un fanatismo talibán y que tiene un nombre, se llama cientifismo que el cientifismo no tiene absolutamente nada que ver con la ciencia el cientifismo es una superstición que afirma que la ciencia y solo la ciencia puede dar la explicación a todos los fenómenos observables del universo, lo cual es eh, tan absolutamente aberrante como cuando un señor te dice que eh, Dios eh, es Alá y Mahoma su profeta, es decir, o te lo crees o no te lo crees, pero desde Luego, no tiene mayor base que la de la pura fe y la creencia.
1: Lo curioso, Santi, es que Sheldrick sí que es científico. en La Universidad de Cambridge y es una autoridad mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Que es un valiente que se atreve a decirlo y que está viendo esa guerra de fondo, Diego, que no sé a dónde nos llevará, pero que es un material interesantísimo porque nada es neutral. Mm. Las personas sacudan un archivo pensando que esa es la realidad. Como a veces se ve una cosa en la tele y es la verdad, y luego indagas en la noticia y vas y no hay nada, y está pasando más que nunca ahora mismo, y lo sabemos los periodistas, que hay noticias que surgen, se repican en 12.500 periódicos al mismo tiempo y luego no hay nada, pero el público piensa que es verdad. Eh, sí, bueno, además, la batalla está abierta.
7: Sí, además, que esta batalla, como dices, es comprobable porque Wikipedia, al ser una base de datos que tiene una memoria prácticamente eterna, todas las entradas, todas las modificaciones se van guardando. Uno puede acceder a todas las versiones disponibles para ver qué es lo que se ha editado, qué es lo que se ha quitado y qué es lo que se ha añadido. Y como decías, hay estudios de, hechos, por ejemplo, por la Universidad de Oxford, que demuestran que los asuntos pues más controvertidos o más polémicos o más editados dentro de Wikipedia incluyen por ...por este orden, eh, los asuntos de Dios, por un lado... ...Israel en segundo lugar... ...y eh, tercero, todos los asuntos relacionados con la parapsicología.
1: Ni más ni menos, Diego, estaremos muy atentos... ...porque nos gusta la gente valiente, nos gustan los científicos valientes... ...y hay un movimiento de científicos en España... ...que están firmando, pero en otro sentido... ...que uh -huh. basta ya, basta ya con esta presión, con la Inquisición General y que sobre todo libertad y sobre todo cuando el que lo dice es científico hablaremos de científicos absolutamente, bueno por ejemplo en cuarto milenio no sé cuántos científicos han pasado ya pero infinitos científicos de alguna forma, pero que se unan para decir basta ya y queremos que el misterio pues, se pueda enfocar desde el punto de vista científico, sociológico, eh, legendario, eh, antropológico, etnográfico. Lo contaremos próximamente.
7: ¿Te Me parece, compañero? y hablaremos con ellos si
1: Claro es. que sí, Diego. Muchísimas gracias por esta interesantísima crónica.
7: Un placer. Hasta la semana que viene. Dice
1: anticamacho Camacho... Con ese gesto que pone de vez en cuando Que estamos viviendo tiempos muy raros En general, digo, pero ¿por qué? En general Y estamos de acuerdo Todo está en perpetuo movimiento Y eso quizás no sea malo Aquí estamos para contarlo y para escuchar Vuestras peticiones, sugerencias, opiniones
3: Y bendiciones <risa> Algo clásico? que también les encanta los escépticos. Un clásico Pues, sí, allá, no van. Ya. <risa> pues allá van Maite desde Córdoba nos pedía bendición para sus sobrinas. Carmen María, mira, tocaya, tocaya, que uh -huh. yo me llamo Carmen María. Una semana de vida. Pues ahí Bravo. está. Álvaro, de tres meses, y su hija Bea, que es milenaria de 12 años y que no se pierde un solo programa desde que estaba en la cuna. O sea, que lleva 12 años la pobre niña escuchándonos. <risa> Esto es, sí es una bendita. Eso
1: es maravilloso. Isaac
3: Calero Coronado, hace más de 10 años. Mira, Calero, que Ruge, como él. Y yo os escuchamos. Y desde hace 15 días, dos nuevas personitas también. Os pido una bendición milenaria para nuestros pequeños bebés, Adrián y Pablo. Saludos desde Almendralejo. A mí me hace
1: mucha ilusión y bendiciones para todo el mundo milenarias, porque toda esta gente que viene al mundo al mayor enigma que existe a la vida en todas sus dimensiones y con unos papás ¿no? que demuestran tal apertura de miras y tan mmm, sentimiento a contracorriente simplemente ser seguidor de este programa ya es posicionarse en a contracorriente bajo la bandera de la contracorriente pues significa que seguramente esos críos no creo que vayan a ser muy dogmáticos no creo que vayan a querer imponer su verdad creo que pueden ser seres muy tolerantes y muy observadores de la maravilla cotidiana Así que nos alegramos doblemente Por toda esa humanidad nueva que llega
3: Iván Serrano también nos pedía esas bendiciones milenarias Para su hijo Argos Que hizo cuatro meses en martes Argos. pasado Y que le gustaría que le diéramos Pues esa bendición milenaria Que ya es hora ¿no Y crees? con
1: ese nombre mitológico Pues mucho más, ¿no?
3: <risa> pues sí, pues bendiciones milenarias claro sí. también para él Y gente que viene Y algunos que se van Sergio, que se fue ayer su abuelo, que se encontraba junto a él en sus últimos momentos, que fue un momento muy especial, ya que se acercó a su oído y le susurré descansa, y noté cómo él poco a poco iba dejándonos. Fue un momento muy intenso, pero de conexión. Se quita así un abrazo. Qué, bonita, muy fuerte a todos qué
1: bonito chicos. mensaje, ¿eh? En un momento crudo, en el fondo para, para todos, esa palabra que surge ahí, ¿eh? Conexión.
3: Ortega también nos pedía una bendición milenaria de todo el equipo de Milenio 3 para su abuelo Pepe que falleció hace dos días, a los 95 años de edad en un pueblecito llamado Bornos y que esconde muchas cosas antiguas. Hombre, un claro, Bornos,
1: mítico lugar en Cádiz.
3: Y desde Santiago de Chile, Alfredo Díaz también nos pedía esas Bendiciones porque justamente hoy le han dado el último adiós a su abuelo Máximo, quien desde pequeño inculcó en mí la afición por la astronomía, el conocimiento y la búsqueda de vida en otros lugares del universo. ¡Qué bonito! Él siempre pensaba que sería un despropósito del creador que en este enorme universo estuviéramos solos. Gracias a él me acerqué al misterio. Él creía que la vida no se acababa con la muerte. Hoy probablemente... Tiene la certeza de aquello. Hasta siempre, viejo querido.
1: Oye, pues para el abuelo máximo, nuestro reconocimiento, nuestra bendición, porque qué bonito a veces cuando el abuelo es maestro, ¿eh? cuando el abuelo es maestro y muestra precisamente a un niño la maravilla del mundo. Como se demuestra, eso no se olvida jamás. Ojalá, muchos abuelos sigan haciendo lo propio y enseñando los misterios, porque también es una parte ¿no? de la comunicación sagrada que ha sido así desde la prehistoria, ¿no? el enseñar al niño en la maravilla del mundo. Los el... abuelos
3: siempre enseñan, ya no... por su largo recorrido de vida siempre tienen algo que enseñar.
1: Bueno, y, y todos tenemos que enseñarnos mutuamente para seguir enganchados a esta vida, a veces tan, tan tumultuosa, pero aquí en dos horas y media intentamos convertirlo. hemos dicho, a pesar de que el tema, fijaos cuál era... En algo positivo, en algo bello. Por eso nos gusta siempre terminar así. Fermín, Agustín, Noel Calero, Santiago Camacho, hasta mañana compañero. Hasta
4: mañana tempranito. Sí,
1: diez y media, estamos por ahí con un montón de temas apasionantes. Claro que sí. Clara, hasta mañana compañera. Hasta mañana. Gracias por todo. Javi, hasta mañana. Hasta mañana. Y Carmen, hasta mañana.
3: Mañana nos vemos ahí. y felicidades a Clara que cumple 300 años. ¿Yo? ¿Con más allá? ¡300 números! ¡Hombre, 300
1: años! Me ¡300 acabo meses. de ¡Mira, la, la, mira, la tengo. La espalda, ¡Me acabo de entrar a un escalofrío por el espinazo! Digo, claro, 300 años.
3: Es la momia que he comprado <ríe> por internet. Madre, madre mía, mía, madre mía. mía. Bueno,
1: mañana vamos en cuarto milenio y de verdad que tenemos un programa. ¡Vuelve David Cantero! Ese presentador de informativos que tiene redaños, ¿eh? Para hablar de sus investigaciones del misterio. Ni más ni menos y muchísimas más cosas. No os perdáis un tema de Canarias que trae Pablo Villarrubia. Ahora toda la información con nuestros compañeros. Sed muy felices. Feliz semana.